0: 收听我们家的睡前故事，我是小小小妹
1: 。欢迎收听我们家的睡前故事，我是小小小妹的妈。上一次讲了《搜神故事集》穿越时空的送信人里面的卖恶鬼这个故事，小朋友觉得好听吗？有没有好紧张、好刺激啊？今天要讲另外一个更刺激的故事，而且是跟小朋友有关的喽。我们要来听的这个故事叫做《奇女子斩蛇妖》
0: 。神奇的小怪兽，夜来喊他的绵羊朋友，最后相
1: 见了没有？很久很久以前，古时候，在中国的中原的东南方呢，有一个小小的国家叫做东岳国。在东岳国里面呢、啊，有一座好几十里高的大山，叫做雍岭。那在山的西北边呢？有一个大山洞哦，里面竟然住着一条凶猛又庞大的大蟒蛇
0: 。哎呀，大蟒蛇哎！
1: 你有看过大蟒蛇吗？你有看过蛇吗
0: ？桃之角有出现过啊？
1: 为什么草丛里啊？嗯，结果嘞
0: ？呃，我不知道。什么？你不知道？你没有听说后续？还是之前二年级那个？
1: 好，好,好，好，小妹现在讲话有点口齿不清，是因为我们刚刚吃完饭，她在剔牙啦，哈。没关系，我们继续说故事啊，大家多多包涵。好，这个山洞里面住了一条好大的大蟒蛇哦，吓死人了。这个蛇啊，经常呢跑出这个山洞啊吃人，当地的老百姓啊无力抵抗，都很怕这条坏蛇。那在这个地方啊的当地的官员呢，也曾经试过解决这个问题，他们派了很多的官兵啊，想要去收服这条蛇，可是呢。反而全部都被蛇给咬死了，怎么会这样？那既然呢，都派了军人跑去要说服这条蛇都失败了，那我们想想看吧，攻击不行，那我们安抚他一下好了，大家坐下来好好谈。百姓就拿牛还有羊，向这一条灵蛇来献祭，可是这个坏蛇啊，还是不停的捣蛋哦，百姓啊苦无平静的生活。后来这条蛇。就开始托梦给地方人士了，也透过巫师来传话。他要干嘛、啊？原来这条蛇提出的条件是，每年至少要献祭一个十二三岁的童女，就是一个国小六年级到国中一年级的一个小女生，当做祭品给他吃，这样他就不会再出洞去吃其他人了。给他钱吗？不是给他钱，给他吃。他要把活生生的小女生给吃掉，真的好可怕哦
0: ！男生不行吗？哎、对呀、啊，他为什
1: 么只要女生不要男生
0: ？我知道为什么了，因为男生的脑袋比较不太好，太硬了，咬不下去。
1: <笑>硬脑袋吗？女生的脑袋不硬吗？你这样，我们听故事的小男生都要抗议了。没有没有，我的脑袋没有硬，我跟墙壁撞撞的时候还是会痛的啊。<笑>好啦，还不管怎么样啊，我们这是开玩笑嘛。可是真的把小女生啊丢到蛇洞里给蛇吃，这怎么可以做这样子的事情呢？伤天害理呀、啊！官员们当然就是不可能随便答应的。可是呢，这样下去啊，这条巨蛇啊，不但到处去乱吃人、吃动物，它呢还喷出了一股妖气，造成了东野郡这一带严重的瘟疫灾害。很、嗯嗯嗯、恶心嗯，对啊，很恶心，它把口臭喷出来。就是新冠
0: 肺炎啊
1: 。对，就像新冠肺炎那么严重哦，大家呢都开始生病了，而且还会互相传染呢、啊，真的很严重。那这边的地方官员就很烦恼啊，这件事情太难解决了，怎么办才好呢？难道真的要像这个灵蛇托梦给巫师说的一样，要把好可爱的小女生丢去给她吃吗？怎么行呢？谁家的女儿愿意要丢给蛇妖吃嘛？但是如果不遵从的话，邻近几个县城呢都会感染没有办法救治的瘟疫，无计可施的情况之下，官员们就聚在一起开会啦。哎呀，想了很多的方法，最后他们就决定说：“好吧，这个我们的郡县里面呢，如果有大户人家家中有奴婢，就是佣人呐、啊，佣人生的女儿，你看佣人的地位已经很低了，因为他们无权无势无钱嘛。那另外还有犯罪人家的女儿，我爸爸犯罪了，我就把女儿捐出去。你看这怎么可以这样子？太不公平了。”他们把这些呢无权无势、很弱势的女孩子们呢集中起来收养，每年的八月初一呢就丢一个女生过去给那个蛇吃，太可怕了。那这样子的情况之下呢，蛇妖确实也是依照约定的，它就不再那乱吐它的口臭了，不再散布妖气伤害人民了。不知不觉啊，蛇妖已经吃掉了九个女孩了，也就是九年了。小妹，你都别嘴了。好了，这一年呢，他们之前啊送过去的女孩都吃光了。可是啊，今年没有人，也找不到适合的人选。大家在家里的女儿都是好好的，没有人犯罪，也没有这个身份地位低落的人，家里还有适龄的女儿的。所以怎么办呢？怎么办呢、啊？这些官员呢、啊，紧张死了。在这里呢，有一个小县叫做乐县，快乐的乐。乐县有一户贫穷的人家，男主人呢叫做李旦。他连续呢生了六个女儿，都没有生一个儿子。他最小的那个女儿就是我们故事里的主角了，叫做李记，记姓的记，李记。有一天，李记啊，他走在大街上逛来逛去，就听到街上的人们交头接耳的聚在一起啊，不知道在聊什么。他就赶快好奇凑过去听听看嘛。看到这个啊，所有的县民都愁眉苦脸的，还唉声叹气的。大家都说：“呀、哎，怎么办呢、啊？怎么办呢、啊？”原来就是担心蛇妖没有东西吃出来伤人嘛。如果不给蛇妖献祭呢，百姓就会遭殃了。但是为了阻止他害人啊，每年都这样丢无辜的小女孩过去也是不应该的。到底怎么办才好呢？想着想着，他就回到了家门口了。一进家门，李济呢就跟他的爸爸妈妈说了
0: ：“听
1: 完今年
0: 没有贡献品了，是献祭品，献祭品。”蛇妖会出来伤民，女儿自愿接受招募，去当献祭的女孩。我非常的开心又期待
1: 。这有什么好期待？都要被送去给蛇吃了，不准期待，这是不对的。爸爸妈妈听到了以后就觉得乱来，怎么可以这样子呢？吓了一大跳，当然不同意啦。这一位李记的爸爸李旦呢，很严肃的跟他的女儿说。哪有父母推儿女去送死的道理？我们家虽然穷，但你又不是奴婢的女儿，我们家也没有犯罪，你啊，大
0: 可不必白白牺牲。但是呢，李济却说啊：“父亲大人，母亲大人，你们没有福气，只生了六个臭女儿，嗯，没有一个据说夫妻大人什么没有一个儿子
1: 可以依靠
0: ，没有一个儿子可以依靠。<笑>依靠”
1: 嗯，他为什么这样讲呢？没有没有人臭哈，因为呢，他们古时候啊，很严重的有重男轻女的概念，就是女儿呢，将来嫁出去了以后啊。只有呢，过年偶尔才可以，大节日偶尔才可以回娘家的，大部分时间都是待在夫家了。扫墓什么的也是扫夫家的墓，不会回娘家扫墓。那这样对古时候的人来讲呢，生了女儿就有生等于没生一样啦。所以呢，当然会比较重男轻女的。这个《礼记呢》呢又接着说啦
0: ：“我这样的女儿，既没能像提寅<营>、提寅舅父那样的功德。”也无法让您扬名，更没有能力供养父母亲，只会白白浪费衣服食物。我活着对我们家没有什么益处，还不如早点死去。如果把我卖给官员，还可以得到一些钱，用来孝顺父母亲大人，难道不好吗？
1: 哎呦，这个小孩子怎么讲像这样子的话呢？他说：“你们养我啊，是白白浪费钱呢、欸。我既没有办法让你们变得有名，也没有能力养你们，也不像提银救父。提银救父呢，这又是另外一个历史上的故事了。提银救父是在汉朝的时候，汉文帝的时期，那时候有一个医生叫做陈于毅，他的女儿就叫做提银，陈提银。”因为呢，这个淳于意他是医生嘛，可是有一次他要医治一个很有钱的有钱人家的少奶奶，结果把人家给医死了。那那个有钱人很不甘心，很生气，他就去告状告这一位淳于意。那淳于意呢，官司打输了就被判刑了，而且是判肉刑。在汉朝的那个时候，肉刑很可怕的。肉刑是什么？就是呢，让你的皮肉受苦，在脸上刺字。还要割掉你的鼻子，割掉你的鼻子啊！已经变成没有鼻子了，变成了那个什么丑八怪了，好恐怖了！<笑>不止如此，哈利波特呃，对，哈利波特的那个魔佛地魔，对不对？不只是这样，更恐怖，他还要砍掉你一只脚，哎，如果你<笑>。妈妈的脚很好，<笑>她赶快低头看我的脚。哎，砍掉一只脚，这个在现代来讲啊，你断了一只腿啊，可能都已经很危险了。你在古时候的话，医药不发达，止血啊、消毒的工具啊、技术没有那么好的情况之下，断掉一只脚能活吗？太可怕了。陈于毅呢，他家也是没有儿子的，只有五个女儿，最小的女儿就叫做缇萦啦。缇萦呢就不服气了，她写了一封信给皇帝。结果呢？这个皇帝啊，汉文帝他真的收到了缇萦的这封信诶，我们现在总统如果小孩寄信给他，一定就会在脸书回应了哈。这个汉文帝也是哦，他看到了缇萦的信之后呢，尤其知道对方还是一个小女孩子呢，他就赶快啊看了这封信之后，他就觉得哎呀，或许这样是不是很好的一件事情吧。提萦说呢：“敬爱的汉文帝啊，您判了我的父亲肉刑，他真的不是个坏人呐、啊。这件事情是冤枉的，而且呢，人被判了肉刑，脸上刺字，割了鼻子，还有砍了一只脚。你觉得这样子的人跟死了有什么两样吗？他根本不可能有改过自新的机会了嘛，他就死路一条。我父亲是一个好人呐、啊，我可以当到你们的皇宫当奴婢，为我的父亲赎罪，这样好不好啊？你可不可以不要再伤害我的爸爸了？”那这个汉文帝呢，看了这封信以后，就觉得说：“哎呦，真的是很有道理。这个小女孩呢，也很勇敢。”好，改成呢打屁股、打板子了，而且还顺便就废除了这个残忍的肉刑哦。这个是当年提议营救。可是他都已经被砍了，还要被打，不是很可怜？他还没有被砍嘛，他就废除了这个嘴，哦、就不要脸磕字了，不要割鼻子了，不要砍你的腿了，他是打屁股<笑>哈。以后不要再做错事情了。如果今天是妈妈被抓走了，说要打我的屁股，你会去救我吗？没有
0: ，我会直接冲过去揍死他
1: 。那、呃、不行，嘛，宪兵都在总统府外面，啊、片片片不要好了，我不要犯错就好了。<笑>好，这个父亲李旦，他不是听到李继这样讲吗？说拿我来换钱养爸爸妈妈吧。父亲很伤心啊，你怎么说这样的话呢？哎呀，家贫是我没有能力。让你们这些孩子跟着我一起吃苦，我都已经觉得很过意不去了，怎么可能让你牺牲生命去换钱来养全家呢？你这个想法万万不可。但是李记呢，还是安慰爸爸说，他自然有一番计划的，顺利的话，说不定就可以为民除害的。李记就趁父母不注意的时候，他偷跑了，离家出走了，让父母亲来不及拦阻他。李绩来到了官府，向官吏禀,禀报了来意之后，这些地方官呢、啊，正在苦恼，今年怎么办呢、啊？要闯大祸了。知道李绩自愿前往，虽然呢觉得不太好意思，这样不好了，但是为了地方上的平安，官员们呢也就勉为其难地接受了。当李绩向他们要求，请给我一把利剑，还有一只很会咬舌的狗的时候，官吏们呢、啊、也马上二话不说的去准备了。八月初一的这一天，李记真的去了。他到了献祭的庙坛，首先他先做了一件事情，他把一大颗啊，用几十斤的米，整整一大桶的米做成的一个超级大的糯米丸子，哇，跟个大雪球一样大的超大糯米团，在上面再裹上香喷喷的蜂蜜燕麦耶，哇，蜂蜜麦粉，这个小妹喜欢吃的。再把这个香喷喷的糯米团放在了蛇洞的洞口，他呢手里握着利剑，身旁带着很会咬蛇的狗，就坐在献祭的庙坛当中等啦。不久之后，这个蛇妖真的从洞口爬了出来，它的头大得像一座圆形的谷仓，眼睛呢像两尺大的镜子，它一闻到。蜂、哦、蜜燕麦糯米团的香气啊，哎呦，好开胃啊。这个饭前甜点很不错。他就张开了他的血盆大口，一口吞下了糯米团。就在他在享受前菜的时候，李记这个时候啊，放出了狗，狗立刻跳上前，用力的撕咬这个蛇妖。李记呢，趁势绕到了蛇妖后面，高举利剑，使劲的刺向蛇妖。看我的！哇！啪啪啪！别别别别别别别别别别！是那个的开枪！服服！好好好，还有臭屁攻击哦！哇，一连呢各种不同的攻击就从李记的身上发射啦！蛇妖呢被利剑啊刺的满身都是伤口，痛死了！又再加上臭屁，对不对？伤口剧痛难耐，就从那个庙啊连滚带爬的。
0: 我双刀流
1: ，双刀流，刀流什么东西啊？你看了什么？在庭院里，这个蛇妖爬了几圈之后就不再动弹了，流太多血，死翘翘了。我哇，好酷啊！嗯，李记呢上前查看了一下，哎呀，这个蛇妖死透了 ，OK 了，解决了。李记呢走进了蛇洞之后查看一下，发现蛇洞里啊真的有九个女孩的头骨哦。哎呦，嗯、就是之前死的那九个。他就把这几个头骨全部都带出了蛇洞，嗯，对着这些头骨忍不住的悲叹说：“当今为观者啊，太软弱无能了，遇到了危机不知道智取，不知道变通，只是一昧的害怕逃避，还委曲求全，都不珍惜百姓的性命，才会让这些少女无辜的葬送生命的，太可怜了。”他把这些头骨带出来，交给了官员，自己呢就慢慢的走回家去了。李旦全家正在为小女儿办丧礼呢，大家都在哭。可是这
0: 个时候，却听到了：“父亲大人，母亲大人，各位姐姐们，我回来了
1: 。”每个人都以为自己是错觉，我这太伤心了，听到错觉了。但是抬头一看，这个李记小美眉啊，不是好端端的站在大家的面前吗？大家先是说：“哎、呀。”这样子呢？但是仔细看，有影子的，没有飘飘的，五官也没有很模糊，确定是活人没错了，就变成惊喜啦！李绩呢，就把他是如何用计斩蛇妖、为民除害的经过，详细的告诉家人了，大家都好开心哦。不止如此哦，哎呀，大家正在庆祝的时候，突然听到屋子外面有一阵锣鼓声由远而近的传出来了，队伍呢，一到了李家门口就停住了。大家觉得好奇怪啊！出去一看，结果有一位身份尊贵的一个官吏来颁布圣旨了。原来，刚刚我们不说这个小国叫东岳嘛？东岳的国王啊，听说了李姬这个女孩子啊斩妖除害的故事，对她的异行感动又佩服，觉得这么优秀的女生呢，怎么能埋没在乡间呢？就特别派全国最高官阶的官吏，那就是丞相了，他找行政院长来了。说呢，要下聘，我要娶李绩为王后，他要娶那个小女孩做太太了，还任命李绩的爸爸就是李旦做这个乐县的县长，他的母亲和姐姐们也都得到了赏赐哦。从此以后，东野郡一带不再有妖怪出现，民间呢还一直传唱着李绩斩蛇的歌谣
0: ，啦啦啦啦，嗯，
1: 这样子的歌谣。听起来<笑><笑>很喜悦呢、哦。好,<了><笑>好啦，我们刚刚听到的这个故事啊，奇女子啊，《礼记》真的是真正从古时候流传到现在的故事哦。奇女子斩蛇妖，谁说女生有很多事情不能做啊？这个从古时候就已经，对我们女生还比男生厉害呢。对呀、啊，也是有可能的、啊。但男生女生也不要敌视了，大家各展长才，互相合作，这样不是很好吗？互补啊，这样都是很好的哈。那好在现在也没有什么重男轻女的观念了。这个故事呢，主要就是要提醒小朋友啊，哎呀，遇到像这样的事情的时候，是不是你有办法像李记一样动动脑，冷静地想一想？虽然说对方呢可能比你还强大，对方可是蛇妖呢，但是呢，李记用智取的方式还是可以获得胜利，把妖怪给斩了，自己呢也保留下了一条性命，最后还当上了王后呢，好厉害，对不对？好啦，我们今天的故事讲完啦。小妹小妹，我们要提醒大家哎，还是要到我们家的睡前故事，因为我们同样的这一整本号搜神故事集总共五集，我们都会送书，对不对？截图，对，把你收听 p o c k e t 的画面，把它截图起来啊！你现在提醒爸爸妈妈，我们要把听故事的画面截图起来之后呢，上传到我们家的睡前故事的 FB 粉丝专业贴上去，贴到这一篇留言呢，你就可以有机会抽中这一本《搜神故事集》哦。那今天的故事就说到这里了，我们下个星期三见吧
0: ，拜拜。在梦里。